0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou António Tadeia este é o Futebol de Verdade para terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Dia em que continua a Liga Portuguesa. Hoje já vamos ter um dos candidatos ao título a jogar mais logo à noite. O do Porto vai deslocar-se às aves para jogar com o Desportivo das aves. Primeiro contra o último, um jogo que tem sempre alguma magia à volta dele. Quando o primeiro encontra o último, tocam-se os dois extremos da classificação. Um desportivo das aves que vem num momento particularmente negativo, não só andar a perder todos os jogos, como andar a perder-os quase sempre por mais de um golo, contra um foco do Porto que não é que tenha regressado em grande depois desta interrupção, mas tem a obrigação de começar a fazer pontos e começar a arrepiar caminho, de forma a adiantar-se ao Benfica, ou pelo menos a manter a margem que conseguiu já granjear sobre o Benfica no topo da classificação O Porto vai estar ligeiramente desfalcado, porque não tem logo assim de repente três potenciais titulares no setor defensivo, Marcano definitivamente, Alex Telos também, Manafá enfim, pode ser confundido entre titular e segunda opção mas entraria seguramente se estivesse disponível para, para hoje e por isso mesmo o Sérgio Conceição vai ter de improvisar um bocadinho ali no setor defensivo já vou falar-vos disso daqui a bocado aproveito para vos deixar eu uma pergunta porque, volta a dizer o Álvaro Filho está-me sempre a amassar para isso para vos deixar perguntas, porque diz que assim a coisa funciona melhor, que há um, mais interação, e é verdade, ele tem razão, Uh, portanto, deixo-vos uma pergunta: uh, onde é que acham que o Corona deve jogar hoje pelo Foco do Porto? Se como lateral, se como atacante? Uh, e uh, as vossas respostas vão ser depois publicadas pelo Álvaro uh, em oráculo aqui no fundo da imagem para quem quiser ir vendo. Uh, repito: uh, ainda não conseguimos integrar as respostas que estiverem a ser dadas através do Instagram, uh, porque o Instagram não entra ainda na plataforma StreamYard. Tem a ver com formatos de filmagem, porque StreamYard é ao baixo, o Instagram é ao alto, enfim, são questões que nos ultrapassam, já conseguimos fazer chegar a transmissão uh, que é mesmo ao Instagram e por isso mesmo este Futebol de Verdade é transmitido em simultâneo para todas uh, as redes que, que, que o albergam, que são o Facebook, o Instagram, o YouTube e também para o meu site, o antoniotodeia.com um, via Dailymotion, portanto quem quiser ver em direto pode ver através destas uh, quatro possibilidades um, e pode deixar perguntas nas respectivas caixas de, de comentários. Um, quem o fizer, quem deixar perguntas, uh, poderá vê-las habilitarem-se a serem respondidas no Q&A, que eu faço sempre ao final da semana e que é transmitido no sábado, um, no, no próximo sábado, uh, no, uh, no meu site. Ora, diz-me já o Teixeira, a primeira pergunta, Corona, lateral esquerdo, Tomás Tive na direita, dessa não me tinha lembrado, é uma possibilidade, eu tenho aqui quatro hipóteses para vos um, apresentar mais daqui a bocadinho, e também vou dizer qual é aquela que eu, que eu prefiro, um, mas para já fica à espera então das vossas respostas relativamente à, à, à improvisação que necessariamente Sérgio Conceição vai ter que fazer hoje para o Onze uh, do Foco do Porto. Mais uma resposta do Aldernet, Corona extremo, Tomás de Temos a Lateral. Há muito que já devia ser assim, uh, diz o Neto. Enfim, eu não vou estar a ler todas as vossas respostas, porque senão não digam nada. E, uh, mas, de qualquer modo, o Álvaro Filho vai continuar a inseri-los ali em oráculo. E não se esqueçam, a minha pergunta para vocês hoje é uh, onde é que deve jogar Corona na, no 11 do Porto, mais logo nas aves, se como defesa lateral, uh, se como extremo. Um, vão respondendo e podem ao mesmo tempo também deixar as vossas perguntas para mim uh, nas caixas de comentários uh, deste futebol de verdade, que eu um, responder lhes depois na edição especial de fim de semana do Q&A. Uh, vou selecionar as melhores 10, 11, 12 perguntas da semana uh, para lhes dar a resposta num Q&A que é emitido apenas no meu site, no Tadeia.com. O que está também no meu site, notório.com, e quem quiser pode, pode dar um saltinho para ler, é já o último passo de hoje, o meu texto de opinião que entra todos os dias às 8 da manhã. Hoje escrevi sobre a notável contribuição de Marcos Rashford uh, para a campanha Make the U-Turn, que uh, tenciona convencer os deputados uh, britânicos a... Um, forçarem que o governo de Boris Johnson uh, mantenha durante as férias escolares os vouchers com refeições gratuitas para as crianças uh, que... Uh vêm de famílias mais uh, carenciadas. Teve um impacto brutal a ação de uh, Marcos Rashford nas redes sociais, sobretudo no Twitter, uh, e isso significa também que, uh, e foi para isso que eu aproveitei o meu espaço, para chamar a atenção dos nossos jogadores, que podem também eles um, ter intervenção social. Uh, eles têm que aproveitar, ou podem aproveitar e têm a capacidade para tornar o mundo um sítio melhor, se aproveitarem a sua legião enorme de seguidores para contribuírem para um mundo melhor. Foi isso um bocadinho que fez aqui há tempos o Ricardo Quaresma, quando veio falar em defesa da comunidade cigana, embora possa dizer-se aí que ele estava a falar em caso próprio, e isso acabou por ser confundido depois com uma batalha política que teve pouco a ver Uh, com aquilo que era mais importante do meu ponto de vista que é a igualdade entre, entre todos os seres humanos. Um, mas uh, é isso também que está a fazer Rashford enfim, eu citei uh, como exemplo porque foi atual, porque aconteceu agora o caso do, do, do Fábio Martins que uh, falou no Twitter também contra aquela musiquinha que a Sport TV metia no final uh, dos jogos da Liga para dar um bocadinho mais emoção o suspense dos últimos minutos um, que é uma coisa que eu me recordo que acontecia nos relatos da rádio, porque eu, eu ainda me lembro de ouvir muitos relatos da rádio e quando eram os últimos minutos, havia lá uma musiquinha sempre, e depois, cada minuto que passava vinha um sinal sonoro, enfim, uma coisa para fazer crescer o suspense. Um, não, as novas gerações não têm que ser necessariamente iguais às, às antigas, e aparentemente não acharam graça à coisa, e a Sport TV já abdicou, do meu ponto de vista fez bem, mas, enfim, a questão de Fábio Martins era uma questão menor, de facto. Agora, aquilo que isto pode ter ensinado, não só ao Fábio Martins, como a todos os outros jogadores que têm até muito mais seguidores do que o Fábio Martins, é que podem usar as redes sociais como meio para, para potenciar os seus negócios, para se tornarem influencers. Toda a gente sabe que se um, uma figura como Cristiano Ronaldo, é só a pessoa que tem mais seguidores em todo o mundo no Instagram, faz uma foto com uma determinada marca, essa marca automaticamente cresce em termos de, 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 de valor uh, uh, comercial. E isso para os jogadores vale dinheiro, mas podem usar essas comunidades também uh, para causas uh, sociais, que foi aquilo que fez, e muito bem do meu ponto de vista, Marcus Rashford. Uh, não, não sou suficientemente conhecedor da realidade britânica para estar agora aqui a dizer se é uma boa ou mal uma medida manter os vouchers um, de... Uh, uh refeições gratuitas para uh, falar em vouchers no programa de futebol <risos> traz sempre outras ideias, mas enfim não é disso que eu estou a falar agora, estou a falar de refeições gratuitas para crianças de famílias carenciadas, à partida serei sempre a favor uh, e por isso mesmo uh, acho que Rashford esteve muito muito bem uh, naquilo que fez. Bom, vamos entrar então na atualidade de futebol, eu volto a lembrar-vos, podem deixar perguntas um, para o Q&A do próximo sábado, um, tudo aquilo que vocês tenham curiosidade acerca da minha opinião desde que seja sobre o futebol, podem perfeitamente deixar as vossas perguntas nas caixas de comentários e um, elas habilitar-se-ão depois a serem uh, respondidas uh, no Q&A do próximo sábado. Entretanto, também, já sabem, lancei-vos eu uma pergunta à qual peço a vossa resposta. Uh, tem a ver com o necessário improviso que Sérgio Conceição vai ter de fazer hoje uh, na equipa do Foco do Porto, porque tem muita gente fora. Uh, onde é que deve jogar Corona como defesa lateral ou como extremo? Digam-me qual é a vossa opinião. Eu já vos digo a minha uh, no final deste, deste programa e, para já, aquilo que uh, vai acontecer é que se vocês uh, deixarem a vossa opinião nas caixas de comentários, o Álvaro Filho, que é quem me ajuda a fazer diariamente o Futebol de Verdade, vai colocá-las um, como em oráculo ali, uh, no, no cantinho da imagem, para que toda a gente fique a saber qual é a vossa opinião. Já lá vou, ao 11 do Porto para logo, entretanto, uh, os outros dois temas que estão uh, previstos para hoje. Primeiro o Golden Boy, porque já houve aqui uh, uma, um comentário, uma pergunta do uh, Gonçalo Pereira relativamente às nomeações para Golden Boy de Camacho e Eduardo Quaresma, Sur... enfim, são 100, não é? Estamos a falar, o Tutor Sport uh, nomeou a lista dos 100 melhores jogadores sub-21. Um, enfim, cabem o Eduardo Quaresma e o Camacho, uh, acho que perfeitamente, sem, sem grandes problemas, um, como cabem os outros uh, portugueses que estão uh, nomeados. Uh, e eu acho que este ano é muito difícil não fugir, e acho que os dois principais portugueses, enfim... Podemos chamar-lhe quatro, mas eu estava a falar daqueles que estão a jogar em Portugal... Uh, os candidatos portugueses mais fortes uh, a poder eventualmente figurar numa posição de destaque na lista deste ano do Golden Boy seriam Romário Baró, do Fóculo Porto e Tomás Tavares do Benfica. Porquê? Porque são aqueles que já se afirmaram, de certa forma, na equipa principal. Um, a afirmação de, de Ricardo Camacho e Eduardo não é uma coisa muito recente para poder uh, ser tida em conta, embora a votação ainda vá durar até, uh, até perto do final do ano de 2020, portanto, eventualmente poderá haver aqui ainda um crescimento de um, um decréscimo de outro. Um, mas um, surpresa por aqueles dois não, uh, enfim, mais surpreendente um, terá sido a nomeação uh, de Tiago Lopes, o lateral do foco do Porto B, que nem na equipa B joga ou, ou de uh, Gonçalo Ramos, avançado do Benfica B um, enfim, esses sim, são dois jogadores que me parece que aparecem ali um bocadito à espera de coisas que possam vir a acontecer ou não. Um, Fábio Silva também lá está, na lista, o avançado do Porto, uh, veremos como é que lhe corre o início da próxima época e até o final desta ainda vai a tempo de uh, causar algum impacto mas neste momento parece-me que dos portugueses aqueles que estão mais bem colocados são mesmo o Romário Baró e o Tomás Tavares, já para não falar do Pedro Neto, que tem tido efeito, antes da interrupção, causava efeito quando entrava na equipa do Wolverhampton e também de Tiago Chabó, o central do Lille, que também conseguiu afirmar-se na equipa francesa, que é uma equipa que, enfim, faz parte da elite da Liga Francesa. Mas, de qualquer modo, parece-me que este ano não vamos ter um português a ganhar. Acho que isso é uh, particularmente uh, difícil, para não dizer mesmo impossível, e aliás, muito me engano: uh, que o prémio deste ano não vá para uh, Eric Arland. Uh, Arland, o avançado norueguês do um, Borussia Dortmund, uh, foi uma figura desta época. E seria candidato não só ao Golden Boy, mas também a uma presença, eventualmente, até nos 10 mais, da Bovador, porque parece-me que é um jogador que, onde quer que esteja, faz golos, garante golos, garantiu muitos golos no Salzburgo, enquanto lá esteve, continuou a garantir muitos golos no Borussia Dortmund e foi a principal chama da equipa do Borussia Dortmund na, na, nesta segunda metade da temporada, desde que chegou em, 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 em janeiro. Um, e isso significa que, um, seja qual for o grau de dificuldade que ele venha a enfrentar, uh, a responde com golos. Portanto, além de ser ainda um candidato à bota um, parece-me que pode ser um candidato também, aliás, é mais do que candidato, é quase que o vencedor seguro uh, do Golden Boy 2020, e parece-me que sem, grandes uh, polémicas porque Uh, acho que os alemães têm mais que fazer do que depois estar a discutir, a dizer que o Alan só ganha o Golden Boy porque joga no Borussia Dortmund, porque se jogasse noutra equipa qualquer já não ganharia, e sim, isto é uma indireta para aqueles que uh, acharam um exagero que João Félix tenha sido escolhido como Golden Boy da, da, do ano passado eu não achei, um, e achei que, que eventualmente se justificaria perfeitamente, um, embora de facto ele depois este ano não tenha uh, correspondido quando uh, se lhe subiu o nível de exigência quem correspondeu, sim ou subida de nível de exigência, foi Alland, Alland que foi eh, também eh, um dos responsáveis, não é mesmo o principal responsável pelo facto eh, de eh, o Borussia Dortmund ter eh, atrasado um bocadinho ainda assim eh, a escolha do Bayern de Munique como campeão alemão. Correndo tudo, normalmente, o Bayern vai ser campeão Alemão mais logo, joga às 5 e meia, uh, se ganhar garante desde já matematicamente o título, quando ainda faltam três jornadas para acabar a competição, uh, mesmo que não ganhe, enfim, uh, pode ser campeão se mais tarde o Borussia não ganhar, um, mas uh, parece-me que é um título absolutamente justo uh, e uh, justificado pelo que a equipa foi rendendo a partir do momento em que saiu o Niko Kovac e entrou um, Hans Flick. Um, Ante Flick foi uh, o de que essa equipa do Bayern precisava para mostrar que, de facto, tem um grupo de jogadores muito melhor do que a oposição. E olha-se para a equipa do Bayern e, de facto, há ali gente de muita qualidade, até naqueles que jogam pouco, não é? Se virmos bem, quem tem Lewandowski? Lewandowski vai com 30 gols em 28 jogos na Bundesliga, portanto, isto não é não está ao alcance de qualquer um. Uh, e depois ainda pode juntar na frente jogadores de, do calibre de Gnabry, de Konan, ou até de Perisic. Um, de Coman, perdão, estava a dizer Conan, Conan era outro ou um, até de Perisic, dizia eu, menos utilizado mas, uh, enfim, uh, também muito importante quem tem depois um, um Thomas Muller sempre um dos jogadores mais subvalorizados do futebol europeu nos últimos anos, por aquilo que garante e, e é muito dele que depende este sucesso uh, do Bayern, que vai, correndo tudo normalmente garantir hoje o oitavo título consecutivo um, pois bem, muitos desses títulos tiveram ali a marca, uh, não tão ainda quanto isso, de Thomas Muller e depois quem tem um, no meio campo um, para dois lugares Kimmich, Thiago Alcântara, Goretzka enfim, são jogadores de grandiosíssima qualidade, Neuer havia aqui há alguns tempos um de vós que me dizia que Neuer já não era o Neuer dos bons velhos tempos mas continua a ser um extraordinário guarda-redes um, Alfonso Davis, Pavar, dois laterais de grande contribuição ofensiva podem dizer até, enfim, Boateng mas Boateng, atenção, teve este ano uma época um, acima do uh, do que vinha mostrando ultimamente está, está melhor, parece que está melhor com a idade, toda a gente se lembra quando se fala de Boateng uh, daquele drible de Messi que o deixou uh, prostrado no chão num jogo da, da Champions aqui há uns anos, mas uh, Boateng tem sido um jogador imponente na equipa do Bayern ultimamente, tal como é Alaba, uh, o austríaco o Alaba que, ou como lateral esquerdo ou até como central, sobretudo como central ultimamente, tem sido muito importante para esta equipa do Bayern. Acho que o Bayern tem, de longe, a melhor equipa da Alemanha e, por isso mesmo, vai com oito campeonatos consecutivos e... Isto é mais uma razão uh, para, aquela, uh, para aquele debate que eu já tive aqui algumas vezes e que voltarei a ter um destes dias, relativamente ao sentido que fazem neste momento com a distribuição de receitas que há na Liga dos Campeões e com aquilo que é uh, cada vez mais a tendência para haver um ou dois grandes clubes em cada país, muito distante dos outros, um, aquilo que pode vir a ser a construção de um verdadeiro campeonato europeu de clubes e que neste momento, para mim, pelo menos, é o que faz mais sentido para que haja verdadeira competitividade. Porque o que estamos a ver uh, são equipas a passear porque são muito mais ricas do que as outras nos respectivos campeonatos nacionais. Por falar em campeonatos nacionais, vamos então ao nosso. Já tive aqui algumas respostas relativamente à pergunta que fiz no início desta, deste solo. de Verdade. Diz o Raul Rus que Corona extrema é melhor do que na defesa. Enfim, eu também acho que Corona é melhor como extremo do que na defesa, mas a questão que se coloca não é essa. É como é que a equipa fica melhor. Isto é, se o Porto fica melhor com... Corona na defesa e outro, outro jogador uh, a jogar como médio pelo lado direito, ou como extremo pelo lado direito, ou se a equipa fica melhor com o Corona como extremo e outro jogador a jogar como lateral pelo lado direito. Enfim, um, o jogador pode ser melhor numa posição, mas a equipa depois ter um melhor substituto para essa posição e isso acabar por levá-lo a ocupar uma posição que não é aquela em que ele é melhor, mas que é aquela em que a equipa mais rende. Um, ora bem, para hoje, jogo nas Aves, uh, enfim... Um, um pequeno preâmbulo ainda, porque há um outro jogo antes, há um Santa Clara-Portimonense, uh, que pode ser um jogo muito importante, Uh, para a luta pela despromoção. Tenho ouvido muita gente aí a falar que uh, uh, quantos pontos é que vão ser precisos para uma equipa fugir à despromoção. Eu estou convencido que 30 vão chegar. Mas, enfim, uh, é a minha opinião. Pode ser uh, arriscado. É, sem dúvida, arriscado. Uh, eu acho que os 32, 33 serão uma, uma margem mais, uh, mais segura. Uh, quem quiser ter a certeza, enfim, 35. Aí já não, não creio que seja possível um, descer com uma pontuação dessas. Mas, atenção, eu estou convencido que os 30 pontos vão chegar e que, portanto, o Santa Clara, quando uh, se diz que o Santa Clara quer, naturalmente, quer ganhar o jogo de hoje uh, porque precisa de pontuar, um, sobretudo precisa de pontuar e precisa de alargar a distância para a linha d'água água, onde está, abaixo da qual está o Portimonense, um, que tem neste momento 20 pontos Uh, e, uh, é verdade, tem mais oito jogos. Uh, no limite, o Portimonense pode fazer uh, mais 24 pontos. Pode chegar aos uh, 44. Uh, enfim, tenho dúvidas. Uh, muitas dúvidas, mas uh, uh, veremos o que é que vai acontecer. Uh, fazendo contas aos jogos que o Portimonense tem em casa, uh, são mais 12 pontos. Enfim, se, se os conseguisse ganhar todos... Um, faria 32, entretanto também com certeza algumas das equipas que estão uh, à sua frente vão, alguma delas pelo menos vai baquear, portanto eu acho que nos 30, 32 pontos vai estar a margem para evitar a descida de divisão por isso mesmo o jogo de hoje vai ser muito importante a seguir, há então esse Aves Porto um Aves que com as duas derrotas depois do regresso da, da, da Liga parece ter já sentenciado o, o seu destino, vai direitinho para, para, para a segunda Liga um, contra um Porto que desde que o futebol regressou ganhou um jogo em casa perdeu outro fora, tem tido muitas dificuldades para ganhar uh, com tranquilidade geralmente ganham os seus jogos à justa uh, mas vai ter pela frente um Aves que perde sempre ou tem perdido sempre por mais de um golo sempre que, que, que joga, uh, por isso eu acho que o favoritismo do Porto é absolutamente incontestável, a questão aqui é que se coloca um bocadinho o que é que vai fazer Sérgio Conceição para fazer face às três ausências que tem no setor defensivo? Não tem Marcano, já se sabia há muito tempo, está lesionado, não joga mais esta época. Não tem Manafago, que está castigado. Não tem Alex Delves, que também está castigado. Ora, quem é que sobra? Do quarteto que tem jogado na defesa ultimamente, sobram para já os dois centrais. Pepe e Mbemba. Mbemba já foi utilizado como lateral uh, em algumas partidas desta, desta temporada. Mas este é um jogo em que o Porto vai com certeza ter que atacar muito mais do que defender, Portanto, uh, utilizar um central como lateral pode não ser a melhor opção. Um, agora... Isto significa, e eu já o li hoje também, esta seria uma das possibilidades: que era ter, por exemplo, Tomás Esteves como lateral direito, um, adaptar Mbemba à lateral esquerda, ainda por cima, ou vice-versa, ou ter Tomás Esteves na esquerda e Mbemba à direita, uh, consoante Sérgio Conceição achasse que era melhor, e depois uh, inserir na equipa Diogo Leite como central e, para jogar ao lado de uh, PET. Não acredito que seja esta a solução, porque não só incluiria jogar com um, lateral, um destro à esquerda como lateral, mas também com um central como lateral. Portanto, tenho dúvidas que venha a ser esta a solução adotada. Outra solução que, do meu ponto de vista, enfim, dependerá um bocadinho daquilo que for a capacidade, por exemplo, Uh, ou a crença que uh, Sérgio Conceição terá na adaptação, seja de Corona, seja de Tomás Esteves à posição do lateral uh, esquerdo. Um, ambos, uh, enfim, estão mais habituados a jogar pelo lado direito um, mas há a possibilidade de jogar assim com uh, Corona à direita, por exemplo, Tomás Esteves à esquerda Pepe e Mbemba uh, pelo meio. Pelo menos tinha dois, uh, uh, a certeza de ter dois laterais com pendor ofensivo que era algo que já não aconteceria, por exemplo com aquela que parece ser a solução preferida de toda a gente que é a adaptação de Diogo Leite um, uh, lateral-direito. Uh, então, Pergunta-me o Pedro Paixão que é feito do Sarábia, foi emprestado. Está, está no Internacional de Porto Alegre, no Brasil. Portanto, esse não joga de certeza absoluta. Um, mas uh, aquela que parece ser a solução preferida de toda a gente, que é uh, Diogo Leite como uh, lateral-esquerdo, uh, e depois, seja Tomás Esteves, seja Corona como lateral-direito, Pepe Mbembá uh, como uh, centrais, enfim... Tem um inconveniente, que é a tal adaptação de um central à posição do lateral num jogo em que o Porto vai com certeza, precisar de ter os dois corredores muito afinados em termos ofensivos. Um, tem uma vantagem, é que o Diogo pelo menos é esquerdino, portanto pode uh, ter mais capacidade para sair a jogar por ali. Uh, e, no entanto, eu vou dizer-vos qual é a minha solução preferida. A minha solução preferida passa pela colocação de Corona como lateral. Um, e não tem nada a ver com aquilo que Tomás Esteves ou Diogo Leite podem dar à equipa. Um, acho que Tomás Esteves, enfim, ainda não o ao mais alto nível, a Diogo Leite também não. Mas são dois jogadores muito promissores, que eu acho que podem vir a dar muito à equipa do Futebol Clube do Porto. Um, mas uh, a questão é que eu acho que ao Porto, neste momento, faz falta um bom Otávio. Uh, e, e daí eu tenho dito há bocadinho que, uh, eu até acho que sim, que o Coronel é o melhor extremo do que Lateral. Uh, mas a questão é que o Porto tem uh, para jogar, Otávio, o Corona tem que sair dali, porque se, se formos a ver, se o Porto jogar com Danilo e uh, Sérgio Oliveira no meio campo, ou Mateus Uribe, enfim, é irrelevante, dois médios, se depois tiver Marega a vir da direita para o meio a juntar-se ao outro ponta-de-lança, que pode ser Soares, pode ser Zé Luiz, pode ser Abubacar, pode ser o Fábio Silva, pode ser quem quiserem, um avançado, mais, uh, mais no corredor central, Marega a sair da direita para o meio, uh, se tiver uh, Luís Dias, seja quem for, a jogar a partir do lado esquerdo, um, precisa de, um, de alguém só, só sobra um lugar, não é? Que pode ser ou para a Corona ou para o Otávio. Eu acho que muito daquilo que foi a colocação de Corona como lateral direito teve a ver com a necessidade de o encaixar ao mesmo tempo que encaixava todos estes homens na frente: Otávio, uh, Danilo, uh, Mateus Uribe ou Sérgio Oliveira, Luís Dias. Uh, Marega e um ponta de lança que tem sido mais uh, frequentemente nos últimos tempos o uh, Soares, embora no último jogo tenha jogado o Zé Luiz. Um, Por isso é que eu acho que muito provavelmente o Fogo do Porto vai jogar com Corona uh, como lateral. Um, enfim, era isso que eu faria pelo menos. Depois, quem é que joga do lado esquerdo? Pode jogar Tomás Esteves, que tem a rotina de lateral, uh, pode jogar Diogo Leite, que é escardinho um, Aí. Vou ser franco, não tenho conhecimento suficiente das características dos jogadores, porque não os vi ainda serem testados ao mais alto nível, vezes suficientes para o perceber, e nessas posições, então, ainda muito menos para perceber o que é que pesará menos na equipa, se há adaptação de Diogo Leite a lateral, se há adaptação do Tomás Esteves ao lado esquerdo. Mas, uh, seguramente, que uh, serve a Constituição. E havia aqui alguém que dizia também, uh, aquela resposta politicamente correta, uh, o treinador é que sabe, e ele com certeza vai tomar aquilo que ele acha que é a melhor opção para a equipa do Flamengo do Porto, como é evidente, é para isso que lhe pagam, é para isso que ele lá está... Uh, fico curioso então de ver qual vai ser a resposta do Fogo do Porto na partida de logo contra o Despertivo das Aves, um, e amanhã cá estarei para avaliar aquilo que aconteceu no jogo de hoje, mas também com certeza para antecipar aquilo que pode acontecer uh, no Rio Ave-Benfica, outro jogo uh, muito importante na luta pelo título desta, uh, desta jornada um, para já resta-me agradecer-vos por terem estado aí a esse lado Uh, pedir-vos que ponham o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade, que a comentem. Ainda podem deixar perguntas, quem quiser deixar perguntas, para eventualmente as submeter ao escrutínio para o Q&A do próximo sábado. E, uh, se não tiverem perguntas, uh, comentem na mesma e partilhem. Partilhem o Futebol de Verdade, que é a melhor forma dos vossos amigos saberem que este espaço existe. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda a sexta-feira, às 12:30.